0: Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Emre, vielen Dank, dass du mal wieder dabei bist. Wie geht's dir, mein Bester? Mir geht es super.
1: Also es freut mich, wieder hier sitzen zu können mit dir. Es freut mich jedes Mal, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich krieg bald so einen Freudeüberschuss. Du, du hast dich ja voll verändert. Also du hast jetzt auch Tattoos im Gesicht ja, und äh, hast
0: mittlerweile deine Gang. Also Ja, ja, ja. Also ich bin jetzt seit der letzten Mini-Episode, by the way Leute, wir haben ja diese mini episoden falls ihr die nicht gehört habt, dann äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei oder hört vorbei. Äh, genau, seitdem bin ich auf jeden Fall Teil einer Gang geworden, beziehungsweise habe meine eigene Gang gegründet und ja habe jetzt auch so ein paar Gesichttattoos. Ähm, drei Tränen habe ich auch. Ähm, ja. Ihr wisst ja, also falls ihr noch nicht wisst, was das bedeutet, googelt das einfach. Das werde ich jetzt nicht erklären. Ja, hier nach hoffentlich nicht vier, aber ähm, so, also, ja. Genau, genau. <lacht> Disclaimer. Was in diesem Podcast gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui, das ist der Mangaka von Tokyo Revengers, noch der Meinung von Kodansha oder Carlsenmanga. Manga stellt lediglich die Mittel zur Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren. Ja,
1: wie gesagt, super nice, dass wir wieder hier sein können und dass wir wieder mal äh, über einen neuen, frischen Band reden können. Spoilerwarnung: heute geht es um Band Nummer 7. Falls ihr Band 7 noch nicht gelesen habt... Müsst ihr lesen, bevor ihr den Podcast hört. Andererseits werdet
0: ihr gespoilert. Genau. Und es lohnt sich, Leute. Band 7 ist meiner Meinung nach bisher also der beste Band von The ja, Revengers. Jetzt das ist der Höhepunkt so dieser dieser Arc. Also einer der wichtigsten Höhepunkte. So Es gibt ja mehrere Höhepunkte natürlich. Aber das ist so ein Peak-Moment. Es gibt so viel, über das wir sprechen können. So viele krasse Momente, so viele emotionale Momente. Und wie immer könnt ihr natürlich auch eure Meinung bei Emre oder bei mir oder bei Manga in den DMs schreiben. Wir hören das wirklich gerne. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los mit Band 7, Chapter 52. Never fear, I'm here. By the way, mir fällt gerade auf, wir reden nie über die
1: über, über die, die Titel, Titel ja.
0: der, der äh, Chapter.
1: Ja, ich meine, die sind halt immer auf Englisch. Also mm. wir können zwar drüber reden, die sind meistens auch sehr gut gewählt, aber... Der Inhalt ist das Wichtigere. Und der Inhalt wird eigentlich auch immer so klar. Und man kann sich schon ja. denken, was der Titel sein könnte. Ja, erstmal Happy Halloween, Kian. Also, Vielen Dank. Ja.
0: Happy Halloween. Denn äh, es ist soweit. Halloween steht bevor. Im es Manga. geht los. Der 31. Oktober in der Welt von Tokyo Revengers. Ja, und
1: da werden nicht nur Kürbisse aufgeschlitzt, können wir so nebenbei anmerken. Ja. Denn es geht zur Sache. Der Krieg steht bevor. Thoman gegen Valhalla, zwei der mächtigsten Gangs, die wir bis jetzt kennengelernt haben, kommen in einem Gang aufeinander zu. Und der Kampf geht los. Wir kriegen Hanma zu sehen, wir kriegen Kazutora zu sehen, wir kriegen Draken zu sehen, wir kriegen Mikey zu sehen, wir kriegen Action zu sehen. Das ist so das Main-Ding. Und Hanma schlägt jetzt erstmal Draken weg. Denn Draken ist so der Bodyguard von Mikey und steht ja da seinem Mann und möchte Mikey beschützen und Mikey decken. Und wir merken schon, was für einen Plan Valhalla hat. Yeah. Denn man möchte Mikey von Draken trennen und Mikey am besten alleine facen. Denn es gibt eine Person, die insbesondere Mikey alleine facen möchte, denn es ist Kasutora. Und wir haben das Matchup Kasutora gegen Mikey und Draken gegen Hanma. Yes. Was ist so dein, dein Feeling? Also du weißt ja, mm. wie es ausgeht und du weißt ja, was jetzt noch so abgehen wird, aber... Was haben
0: diese Matchups erstmal so in dir ausgelöst? Ähm, das ist natürlich halt richtig krass, dass halt Hanma und äh, Draken, also nehmen wir mal die erstmal, die auch so aufeinander kommen, beziehungsweise Draken versucht ja immer an ihn ranzukommen. Und irgendwie ist Hanma immer so passiv, habe ich das Gefühl. Der, der lässt sich nicht wirklich treffen, der geht immer so weg und Draken will einfach nur Hanma. Der will Hanma zerstören. Aber Hanma ist halt so, wie gesagt, einfach komplett passiv. Irgendwie entfernt er sich immer wieder von ihm, so dass Draken immer wieder andere Leute dazwischen hat und, aber quasi mit einem Ziel zu Hanma zu gelangen, um ihm so richtig eine zu geben. Was dann später sogar passiert. Und das mit Mikey und Kasutoda ist natürlich einfach emotional geladen. Also Draken gegen äh, Hanma hat jetzt nicht so diese emotional moments, so es hat jetzt nicht so diesen, diesen diese, Tiefe, äh, diese also. Tiefe einfach, ne. Man hat da einfach so einen Draken, der Hanma eins auf den Maul geben möchte und, ja, was soll ich sagen? Also Hanma ist auch wirklich ein sehr, sehr unsympathischer Charakter. Find Natürlich bewusst auch. so gemacht, aber der wirkt einfach wie so ein Feigling auch, der gar nicht so viel drauf hat. Ich finde, der wirkt wie so eine Hyäne. Irgendwie. Ja, genau, genau. Ja, ne? safe. Also der ist einfach eine Hyäne. Eine Hyäne, die sich so am äh, an irgendwelchen Leichen gerne da begnügt. Äh, also wenn es schon vorbei ist, dann greift er zu. Aber so richtig aktiv kämpfen oder etwas machen... Ja, das, das tut er nicht. Da sieht man nichts von ihm.
1: Ja, Und, also man weiß aber, dass er stark ist. Also ja, ja, ja. das ist kein Schwächling. Also Hanma ist zwar, jetzt haben wir ihn zwar mit einer jene verglichen, aber er ist keiner, der jetzt weglaufen Ey. würde, sondern er hat es drauf. Denn ja. er trennt hier bewusst Draken oder Draken. By the way, Leute, ich sag Draken, ja, weil ja. ich dran gewöhnt bin, weil es aus dem japanischen halt Duraken, also kurz gesagt Draken heißt. Draken kann ich genauso sagen, aber... Bei Draken muss ich immer an äh, andere Charakter denken, deswegen sage ich jetzt einfach mal Draken. Wer damit leben kann, kann
0: damit leben. Ist auch das Richtige, denke ich mal. Ja, und wer nicht, der kommt dann halt gegen mich kämpfen, so genau. in einem Gangfight. Ja, ja. Ähm, Aber äh. ganz kurz zu der Hyäne. Wir, wir meinten ja, ja, ne, der, der Hanma hat sowas von der Hyäne. Hyänen sind auch krass, das muss man auch sagen. Hyänen können sehr stark beißen. Und das sind sehr, sehr ähm, starke Tiere. Die wollen einfach nur nicht aktiv sein. Ja. Und das ist halt auch noch, deswegen passt das auch so perfekt zu äh, Hanma. Das ja, ist, halt ist ein jeden. super Vergleich. Also, genau. Ja, äh,
1: jedenfalls dann nochmal so ein bisschen, so unser Augenmerk jetzt auf Takemichi. Was macht Takemichi? Er ist natürlich wieder mal komplett lost, könnte man sagen. Also, ja, wie immer. Der findet nicht zurecht. So Und ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass er jetzt nach seinem Erfolg gegen Kiyomasa, nach seinem Sieg, jetzt so ein bisschen mehr an. Kampferfahrung gesammelt hat und da reingeht und einen nach dem anderen wegkloppt. Aber er ist, er tappt vielmehr wieder im Dunkeln. Es erinnert so ein bisschen an die erste Schlacht, die die beiden hatten. Also Thoman und Valhalla, diese, dieser kleine gleich Und wir haben so eine ähnliche Szenerie. Wir haben äh, Takemichi auf der einen Seite, welcher halt komplett den Faden verliert. Er wird aber
0: sehr schnell von Mitsuya gedeckt. Und ja. wie findest du Mitsuya? Also Mitsuya finde ich auch sehr nice, ein sehr cooler Charakter. Ich finde es nice, wer ihn gerettet hat. Und äh, überhaupt der Kick, also das war ein sehr, sehr cooler Moment. Ich fand, das war auch sehr nice gezeichnet von Ken Wakui. Also das war wirklich so ein sehr, sehr, ähm, so, ein, so ein cooler Hype-Moment. Ne, Sowas kennt man ja von Shonen-Manga schon ein lebt vom Hype und das war für mich so ein Hype-Moment. Man dachte, okay, shit, Takemichi ist hier gerade am Ende, der schafft es nicht weiterzukommen. Der kämpft zwar erbittert, aber der der hat nicht so diesen Drive, der hat nicht so, der hat natürlich nicht die Skills und äh, am Ende kann er alleine nichts reißen und dann kommt Mitsuya dazwischen, kickt den Gegner weg und das war ein sehr cooler Moment. Also da habe ich auf jeden Fall äh, mitgefiebert und ähm, natürlich war da noch Chifuyu dabei, ne? dein Favorite-Character. Absolut. Ähm, ich finde es auch nice, dass er und Takemichi jetzt so eine so äh, so freundschaftliche Beziehungen haben. Ja. es ist einfach so ein Duo geworden und Chifuyu ist ja auch da für ihn, nicht nur so indem er ihm hilft zu kämpfen, sondern einfach auch mit Worten. Also der, der, ähm, der ist eine, steht ihm einfach psychisch bei. Ist und ein Unterstützer, ja. Unterstützt ihn und, und das finde ich halt mega nice. Ja,
1: was ich auch sehr schön finde, ist ähm, das Panel, wo man dann halt sieht, dass Chifuyu und Takemichi wirklich Rücken an Rücken stehen. Oh ja. Und das ist, also symbolisch gesehen, auch sehr wichtig, denn das zeigt, dass Takemichi jetzt erstmals jemanden hat, der seinen Rücken deckt. Also nicht nur physisch gesehen, sondern auch psychisch gesehen, wie du gesagt hast. Chifuyo nimmt Takimichi so eine gewisse Last von den Schultern. Und wir haben aus den anderen Podcast-Folgen jetzt gemerkt, dass Takimichi in dieser Story ein Packesel ist, welcher immer mehr Probleme auf seinem Weg hinzubekommt. Und so einen Charakter wie Chifuyo zu haben, schadet glaube ich niemandem. Also ich glaube, jeder von uns würde sich einen Chifuyo in Real Life wünschen.
0: Safe. Und deswegen, Props gehen raus an Chifuyo an dieser Stelle. Mhm. Äh, super Kerl. Ja, und ähm, trotzdem muss Takemichi alleine klarkommen. Am Ende des Tages muss er selbst auch irgendwie kämpfen können. Und was ich auch an ihm mag, Takemichi hat dieses, diesen Spirit. Und weißt du, was für ein Spirit er hat? The indomitable spirit. The indomitable human spirit. Vielleicht nochmal so übersetzt für die... Äh Alle, die das kennen, ich hoffe, ihr kennt den Meme. Äh, kennst, du, kennst du den Meme? Auf TikTok ging das so, diese, diese Slideshow-Bilder, wo man diese die unbezwingbare Seele, die unbezwingbare menschliche Seele, das ist irgendwie so ein ah, Meme geworden. Okay, wo Leute ja. immer so Bilder von Manga-Panels oder ja, irgendwelche ja, ja. so Motivationssachen. Wirklich diese Indomitable-Spirit-Memes äh, hatten mehr Impact, glaube ich, auf die junge Generation, vor allem auf die jungen Männer auf TikTok, als Andrew Tate das jemals hatte. Aber das ist auf jeden Fall interessant, das mit dem Indomitable-Spirit, weil diese Spirit, die hat Takemichi. Er hat diese unbezwingbare Seele. Er ist weißt ja auch du? der Protagonist Er ist der, der Protagonist, Story. aber ja. es gibt ja viele Protagonisten, die haben nicht so diesen Drive. Denn viele sind einfach stark. Viele haben so eine Gabe und sind stark und sind OP und so weiter. Aber Takemichi hat das nicht. Das Einzige, was er hat, ist diese unbezwingbare Seele. Das Einzige, was er hat, ist diese, diese, ähm, diese Motivation, ne? diese Ziele, die er hat. Und all das fueled, also all das äh, ist irgendwie da, um sein Durchsetzungsvermögen da irgendwie zu stärken, weil der ja, ja wirklich, der kann nichts. Er wird die ganze Zeit geschlagen, aber er steht immer wieder auf. Der wird irgendwie Knockout gehauen, der steht wieder auf und kämpft weiter. Ja, das das finde ich wirklich krass. Das würde ich auch so unterschreiben, aber ich würde dir da in gewissen Punkten nicht
1: zustimmen, denn Takemichi hat was, was die anderen nicht haben, und zwar die Ability, in der Zeit reisen zu können. Klar. Ja, ja. Und damit hat er schon Szenarien, welche eintreten können, vor seinen Augen und kann bewusst gegen diese Szenarien lenken und das tut er hier ja auch, denn er möchte den Tod von Kazutora und den daraus resultierenden beziehungsweise andersrum, den Tod von Baji und den daraus resultierenden Tod von Kazutora äh, verhindern und natürlich auch verhindern, dass Mikey hier zum Mörder wird Klar. Ja. und ich finde, dass dieser Drive erst dadurch dann halt entfacht wird, also die, ja, ja, genau. dieses Feuer in Takemichi kommt erst durch dieses Voraussehen also er weiß, wie es kommen könnte und dadurch wird dieser, dieser Wille, seine Willenstärke wird
0: dadurch entfacht. Ja genau, also das ist halt ähm, seine indomitable spirit. Sorry, ich sage das Wort jetzt so oft, bis ihr keinen Bock mehr drauf habt. Bis wir einen Remix draus machen. Bis wir einen Remix draus machen. Diese, diese unbezwingbare Seele kommt natürlich dadurch, dass er äh, weiß, was in der Zukunft passiert. Aber trotzdem ist es etwas auch, genau, also er hatte das dafür ja nicht Ne, bevor das Ganze passiert ist, hat er einfach ein ziemlich langweiliges Leben gelebt und erst durch diese Tatsache, dass er in die Vergangenheit reisen kann und Dinge tun kann, die andere, Dinge, äh, andere Menschen nicht tun können, kam dieses Entflammen seiner unbezwingbaren Seele. Seiner <lacht> ja. was? Unbezwingbare Seele, das heißt Indomitable Spirit. Genau, auf Englisch genau, nochmal. Ich wollte es nochmal hören. Deswegen. <lacht> <lacht> so. nee, das finde ich halt einfach so krass an, an Takemichi und das äh, begeistert mich so an ihm. Und deswegen gehört er für mich auch zu den Favorite Charactern der äh, also meinen Favorite der, der des Mangas. Ich verfolge ihn gerne, also ich schaue mir das gerne an, auch wenn viele kritisieren, dass er nicht kämpfen kann, dass er immer wieder verliert. So, Das macht ja keinen Spaß, einen Main Character zu haben der jetzt nicht irgendwie kämpferisch da sich äh, richtig durchsetzen kann. Aber eben durch diese Sicht auf die Zukunft, durch die Tatsache, dass er weiß, was passiert, kann er halt dann doch bestimmte Dinge verhindern. Ja, es, es bahnen sich, also es werden
1: auch sehr viele Abzweigungen revealed. Also Takemichi ist kein linearer Charakter. Er gewinnt nicht immer mehr an Stärke hinzu und immer mehr an mentaler Kraft, sondern es kommen nun mal Probleme mit der Zeit. Und Takemichi lernt aus diesen Fehlern und Takemichi versucht diese Fehler zu verarbeiten und diese zu seinem Gunsten zu nutzen und das merken wir auch dann an seiner Herangehensweise. Klar, er ist jetzt nicht komplett der absolute Standard-Shonen-Protagonist und hat jetzt aus seinem Kampf mit Kiyomasa gelernt und geht jetzt da rein und sticht jeden ab oder äh, schlägt jeden zusammen, sondern er ist wieder so ein bisschen verloren. Das gefällt dem einen mehr als dem anderen. Also ich habe auch schon mitbekommen, dass Leute Takemichi deswegen nicht mögen, weil er halt so ein Crybaby ist, aber ich bin da mhm. deiner Meinung, also ich finde ihn super. Also ich finde, dass Takemichi das gut macht, also das
0: hebt ihn von den Standard-Shonen-Jump-Protagonisten ja. ab, in der Hinsicht, sagen wir ja. mal. Ich muss aber sagen, ich hätte schon ganz gerne mehr so Choking-Action von ihm wieder gesehen, dass er wieder ein bisschen oh, wow. mehr... Okay. Äh, sorry, also bitte nicht falsch denken. Ich meine, so wie er gegen Kiyomasa äh, gekämpft hatte, ne, dass er wirklich an anfängt, da so ein Grappling-Kurs wieder. Äh, äh, so, ja, genau, dass er so einen auf Grappling macht und dann die Leute wirklich, dass er wirklich was macht. Also ich glaube, wir alle warten auf den Moment, dass Takemichi mal wieder wirklich richtig was macht. Aber, er, wird, er
1: wird was machen. Also ja, ja. Das ist, Takemichi ist eine Wundertüte, sagen wir mal so. Ist, man weiß nicht, was Takemichi mit sich bringt. Klar, er wirkt jetzt nicht so wie der Stärkste und muss er auch nicht. Aber das macht es dann halt so surprising, genau, zu genau. sehen, dass er dann auf einmal was reißt. Und vielleicht jetzt nochmal so zum Kampf. Also Valhalla ist hier in absoluter Überzahl. Draken verliert den Überblick, weiß auch nicht mehr, was er machen soll. Takemichi schlägt wie wild um sich rum. Da ja. haben wir diese schöne propeller Doppelpropeller-Szene. Und äh, Draken zeigt dann, was in ihm steckt. Wir sehen das erste Mal richtig zu Draken kämpfen. Also mhm. den, den Draken, also die rechte Hand von äh, Mikey. Und da sehen wir auch, dass er absolut stark ist. Also das ist krass. ein Monster, kann man sagen. Denn er schlägt da
0: ein walhalla mitglied nach dem anderen weg. Also was Draken da macht, ist wirklich richtig interessant, also wie der sich immer weiter vorankämpft, um irgendwann an Hanma zu gelangen, weil das ist ja sein Ziel, Hanma eins aufs Maul geben, wie ich jetzt schon einige Male gesagt habe und das passiert ja dann auch endlich in, ich glaube Chapter 54 oder so war das, als er es endlich geschafft hat, an ihn heranzukommen und ihm einfach so wirklich so einen heftigen Schlag gegeben hat dass er einfach richtig weit weggeflogen ist also das war natürlich auch so ein nicer hype moment der mir sehr viel spaß gemacht hat also das war auch sehr nice gezeichnet so wie die linien äh, da in dem bild waren wie sich da alles wirklich auch wieder darauf äh, so auf, die, auf diesen schlag so gerichtet war und äh, diese wut und diese diese wucht diese also, wucht einfach ne genau ja. dass man das so wirklich als, als Leser dann auch so transportiert bekommen hat. So, man hat das Gefühl, so ich jedenfalls habe das Gefühl, als er ihn da so weggehauen hat, weil sich das ja auch immer so, wie du meinst, es hat sich angebahnt. Dieser Schlag hat sich angebahnt. Er wollte immer näher an ihn herankommen und dann kam es endlich. Und äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: ich finde auch, dass da, ja, also da steckt auch so eine gewisse Motion in, in dem Schlag. Also du merkst, klar, ein Manga ist nicht bewegt, also das ist kein Anime, du hast keine Aneinanderreihung von Bildern, welche sich nun mal konstant in einer bestimmten Geschwindigkeit, Frequenz vor deinen Augen abspielen, sondern du schaust dir die Bilder nacheinander an und liest halt was dazu. Nochmal kurz Mangas erklärt <lacht> so also nebenbei. Ähm, aber ich finde, dass so Speedlines, also wie Wakui es nun mal einsetzt, immer wieder dabei helfen, diesen Impact der Frames, also den Impact dieser Panels wahrzunehmen. Und ich finde, der, der Schlag hat nicht nur so Unterbewusst gesessen, also hat mich jetzt nicht so ähm, unterbewusst befriedigt, sondern auch also visuell. Klar. Das, das Ganze zu sehen hat so einen Impact hinterlassen. Also es, man hat es gespürt. Man hat mhm. diesen, diesen Schlag irgendwie auch gehört.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Man hat ja immer so einen Film im Kopf. Also so ist es bei mir. Ich habe da, wenn ich Manga lese, stelle ich mir das Ganze auch noch so richtig mit, mit äh, Soundeffekten vor und ich fühle einfach so, wie die Panels sich so bewegen. Also wie die Figuren in den Panels sich bewegen. Und ähm, je besser das Paneling, desto besser ist auch eben dieses Gefühl der Nähe, welches man verspürt. Ne, dass man Als wäre man wirklich in diesem Manga, als wäre man wirklich da drin. Ja. Und ähm, ich fand, in diesem Band, also in Band 7, äh, war man wirklich drin. Also mehr als in vielen anderen Bänden. Also auch generell im Vergleich zu anderen Manga. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich mitten in diesem Krieg drin bin und das liegt auch daran, dass der Zeichner da äh, oder der Mangaka so viel auch mit so verschiedenen Perspektiven gespielt hat. Also mal ist man so von von außen, ist so aus der Vogelperspektive, dann ist man wieder geht man wieder ran, hat ganz viele so äh, Nahaufnahmen und das hat so einen filmischen Vibe auch. Das ist nicht nur so ein Manga, den man einfach so liest und das ist alles dann so mit nur Nahaufnahmen und nur irgendwie die Gesichter, sondern das ist alles wirklich voller Bewegung, voller Action und ähm, der Moment mit äh, Draken oder Draken war dann natürlich so ein, ein sehr guter Moment. Aber es geht ja immer weiter. Es wird immer besser. Also ich finde, das war noch nichts im Vergleich zu dem, was noch kommt. Ja, safe, denn
1: wir müssen noch weitergehen. Und ich will jetzt nicht klingen wie so ein Sportkommentator aus der zweiten Reihe, aber ein weiterer Kampf findet statt, denn Mikey versucht, während halt Draken nun mal nach Hanma gesucht hat und Hanma gejagt hat, ist Mikey auf der Jagd nach Kasutora. Und Kasutora haut ab. Also Kasutora verschwindet da auf so einem Schrotthaufen von Autos, ist da an der Spitze. Und Mikey kommt da nicht durch, denn Kasutora hat zwei Bodyguards ab Start. Und zwar Chome und Chonbo. Diese halten dann Mikey fest und sorgen dafür, dass Mikey eine gewisse Distanz zu Kasutora halten muss. Und als Mikey nun mal festgehalten wird, packt Kasutora wieder mal ein Brecheisen aus und brät Mikey eine über. Eine klare Reference an den Tod seines Bruders und eine klare Reference daran, wie Casutora nun mal den Bruder von Mikey umgebracht hat. Und hierbei ist es sogar noch läppischer, denn er schlägt mhm. bewusst auf einen, eine Person. Er ist sich im Klaren, wer diese Person ist. Ja. Und noch viel schlimmer: die Person ist wehrlos, also genau. nicht mit dem Rücken gedeckt, sondern die Person wird festgehalten. Und wie findest du das? Das ist so. Ich finde, das erste Mal sehen wir wirklich so neben den ganzen Waffen, also neben den Messern. Ein unfassbar unfaires Stilmittel, ja.
0: was in einem Kampf eingesetzt wird. Ja. Ich finde das, genau wie du gesagt hast gerade, ich finde das einfach nur absolut unfair. Ähm, daran erkennt man auch, dass Kasutoda einfach nur unterlegen ist. Also generell, ich glaube, jeder ist äh, unterlegen, wenn er gegen Mikey kämpft. Der Typ ist einfach ein Biest. Den kann man nicht alleine besiegen. Und ich finde, dieses Biest sein sieht man immer mehr in ihm, äh, in diesem, in diesem Band. Ich finde, der hat auch sowas. Ich habe letztens, ähm, ein Video gesehen, oder so, da hat jemand darüber geredet, dass die coolsten Villains diese angelic characters sind. Ne? So diese leicht engelsgleichen Figuren. Meistens blond, weiß, blauäugig, so, aber halt richtig so, oder weiße Haare. Weiße Haare ist noch das krasse. Griffith. Und dieses angelische, so angelic Aussehen hat auch Mikey. Und dann noch mit diesem teuflischen Grin, oder nicht Grinsen, sondern diesem teuflischen Blick, den er danach drauf hat, als er dann so sagt, yo, Du willst mich töten genauso wie mein Bruder so irgendwie so war das ja, so ja in so die Richtung. wie mein Bruder und als das dann kam und sein Blick war einfach er sah dann nicht mehr so er hatte nicht mehr dieses angelic äh, diesen angelic look sondern sah einfach aus wie ein Teufel. Also. Ich finde dieses teuflische passt eher zu Baji. Baji hat auch mal so mit den Zähnen und so er hat so er sieht aus wie ein Vampir. Ja, er trägt das aber auf der Oberfläche. Ja, also genau. Baji
1: ist so nach außen hin diabolisch und äh, bei Mikey ist es mehr dieses schon typische, der hat den devil inside. Verstehst du was ich mhm. meine? Und man merkt, dass Mikey etwas verbirgt. So eine innere Kraft.
0: Genau. Und die Kraft aus dem Inneren. Ja. Und das macht ihn einfach zu einem Biest. Ich sage das immer wieder, wenn ich ihn beschreibe. Das macht
1: ihn zu einem Biest, auf jeden Fall. Und jetzt ist das Biesthaftige sogar noch härter präsent. Denn Mikey steht nach diesem Schlag gegen seinen Kopf. Er wird quasi wie sein Bruder umgenietet mit einem Brecheisen und dabei sogar noch festgehalten und ist sogar noch angeschlagen. Er steht aber auf mit einem verwundeten Kopf. Und dann tritt ein kleiner Flashback von Kazutora ein, denn er erinnert sich daran, dass jemand eine Faust gegen seine Mutter erhoben hat. Also erinnert sich so ein bisschen an seinen Haushalt damals, also wie er aufgewachsen ist etc. Und dann kommt so ein super schönes Panel, wie ich finde. Denn Kazutora steht, nachdem er, also nochmal kurz vor dem Flashback, Mikey geschlagen hat auf einem Auto, hält da noch so diesen, dieses, dieses Brecheisen, dieses Rohr oder was er da mit sich trägt in der Hand und sagt dann, wer Menschen tötet, ist ein Bösewicht, aber wer den Feind tötet, ist ein Held. Und das ist so, das zeigt, dass Kasutora der Joker dieser Story ist, also ja, dass, genau. dass er der Anti-Held ist, dass er aus seiner Sicht Werte vertritt, die richtig sind, die zwar nicht jeder verstehen kann, auf einer moralischen Art und Weise, die aber aus seiner Sicht begründet sind. Ja. Wie
0: findest du die Laien? Also das finde ich krass, weil man, genau wie, so, äh, genau wie du das gerade beschrieben hast, sieht er sich selbst als Helden. Er, er denkt, er wäre der Held. Das heißt, er denkt, dass das, was er macht, richtig ist. Aber die 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 Tatsache, dass er den Bruder von Mikey getötet hat und das ja irgendwie eigentlich ohne Grund. Ich meine, klar, er hatte einen Grund, er wollte Baji helfen, er wollte sich selbst schützen damit, aber er hat jemanden umgebracht und jetzt will er Mikey umbringen einen weiteren Menschen aus seiner Vergangenheit. Und ich glaube, dass seine eigene Vergangenheit und die Probleme, die er hatte mit seiner Mutter, ne, die ihn ja misshandelt hat, und dass das alles irgendwie mit seiner Psyche gespielt hat, so dass seine ganze Perception der Welt, also seine seine seine, seine, Wahrnehmung. Sicht, also seine Wahrnehmung auf die ganze Welt, die ist komplett verzerrt. Die ist ich glaube, der verzerrt. hat einfach, ja, man könnte schon fast sagen, der hat eine Art Psychose oder so. Der hat eine Störung. Der hat, der eine, Störung. Welt, also der hat der... eine Störung, der sieht die Welt einfach falsch. Oder falsch ist auch schwierig, dann gibt es, was ist die Wahrheit? Ja, so aus seiner Sicht ist es schwierig. richtig,
1: aber es ist, es ist falsch. Also es ist aus seiner moralischen Norm, ja. also wenn wir jetzt als Norm annehmen, also jetzt ist wieder die Frage, was ist richtig, was ist falsch, aber es ist auf jeden Fall falsch, was er macht. Du sollst mhm. niemanden mit einem Brecheisen zum zweiten Mal jetzt einfach umnieten. Was ich aber bei dem Panel cool finde, ist, dass er seine, seine Arme aufspreizt. Also der weitet seine Arme aus. Und das zeigt, dass er sich auf einmal so befreit fühlt. Also man, man merkt, dass er mit diesem Schlag an Mikey an Freiheit gewonnen hat. Und das hat sich ja jetzt nochmal so angebahnt, als er Shinichiro getötet hat. Da meinte er, muss ich jetzt Mikey töten. Da merkt man, also man kann sich das nicht erklären. Aber ich finde, so psychologisch gesehen merkt man, dass er da seither so ein Ziel verfolgt, Mikey zu töten. Weil er so seinen inneren Frieden erreichen wird. Und er glaubt ja dann, dass er Mikey getötet hat, und auf einmal fühlt er sich so, so locker, so befreit. Mm. Das ist schon
0: cool. Also, das ist schon gut rübergebracht von Wakui an dieser Stelle. Und auch das gibt mir wieder diesen engelsgleichen Vibe, aber jetzt auf der Seite von äh, Kasutoda eben. Weil weil Halle hat ja auch eben diesen, äh, diese ganzen Engels-Symboliken und so weiter. Aber wir haben dann halt diese beiden Figuren, die beide sowas haben. Also, er hat so, äh, also, Kasutoda gibt mir so diesen, der gefallene Engel-Vibes. Ne, also keine Ahnung, warum ich jetzt gerade so diese ganzen religiösen Themen raushaue. Nee, ist Aber ich finde, es passt halt so, weil, weil die ja auch, also der hatte ja auch eben, äh, weil Halle hat ja diese diese Symbole und ähm, dann noch das mit diesem ausgespreizten A, ah, so wie er seine Arme öffnet und so. Da, dieses Befreitsein, so hey, ich habe den Teufel gekillt. Dieses, dieses Flügel Mann. genau, genau das, genau, das hat sowas ja. von wegen, ich weite meine Flügel und ich habe den, den Bösen bezwingt. Ich bin jetzt der Held der Geschichte. Aber so ist das nicht. Und der Teufel oder was auch immer wie, wie auch immer wie ihn nennen der, wollen. Der angeketzte Teufel. Genau. Der befreit sich. Der befreit der sich. Erwacht, befreit der sich erwacht. Und haut dem einfach so eine rein. Aber wie haut er ihm eine rein? Der, der Er wird kick. ja festgehalten. Ja, ja.
1: Und Mikey ist ja für seinen Tritt bekannt. Ja. Und du kannst, ich überlasse dir das, denn er, er hebt einfach mit seinem Bein, was macht er? Der kickt ihn einfach weg. Der kickt ja, einfach Ja, aber mit, mit einem der Bodyguards an seinem Bein noch dran. Also das ist so unnatürlich und so ja. unhuman, inhuman also es ist wenn Mikey kein Teufel ist dann weiß ich auch nicht also das ist das bestätigt diese ganze Diabolik
0: Devise eigentlich schon so kann man ja. sagen sehr sehr nicer Moment und äh, hier erkennen wir wieder was für eine unglaubliche fast schon unmenschliche Kraft Mikey hat mit seinen zarten 15 Jahren 15 Jahre also das ist ähm,
1: alles andere als realistisch aber ich finde, dass der Kontrast zwischen ihm und dem Panel, was wir vorhin nur mal so angesprochen haben, mit Kasutora klar wird. Denn auf der einen Seite haben wir diesen in den Himmel schauenden Kasutora, welcher seine Arme öffnet, also entgegen in Richtung des Himmels und auf seinem Rücken hat er noch dieses Valhalla-Symbol, einen geköpften Engel und das wirkt alles so himmlisch und so befreiend. Und jetzt haben wir diesen badass Teufel, welcher auch sich von seinen Ketten befreit hat, aber... Quasi für Chaos steht. Hm. Aber dabei ist Mikey eigentlich der Gute aus unserer Sicht, ne? also aus genau. der Sicht des Lesers. Und das ist schon heftig. Aber beide gehen zu Boden, denn der Kampf ist nun mal kräftezehrend Und ich glaube, nach so einem Hieb mit einem Brecheisen äh, da noch aufrecht zu stehen, ist schon ein Wunder. Also da muss man schon ein Teufel sein. Mikey geht zu Boden und Kasutora nach diesem Schlag, nach diesem Tritt von Mikey natürlich auch, denn dieser Sidekick mit dem
0: Bodyguards am, am Bein dran, hat gesessen. Einfach krank. Und äh, ich meine, Mikey ist zwar am Ende, trotzdem kämpft er weiter, beziehungsweise muss weiterkämpfen im nächsten Chapter. Es geht immer weiter, es werden immer mehr. Also, weil Hala ist ja wirklich überlegen. Die Absolut. viel zu viele Menschen. Wichtig ist nochmal, jetzt kommt dieses den, den Kopf holen
1: wieder ran. Dieses Stilmittel von, ich möchte mir den, den Kopf des Anführers holen. Denn Choji, einer der höheren Member, einer der höher gerankten, Führungsmitglieder von Valhalla, sieht, dass Mikey zu Boden geht, also nach diesem kleinen Kampf mit äh, Kasutora, und ruft dann: Ich werde mir den Kopf von Mikey holen, ich werde ihn töten, und auf einmal stürzen sich ganz viele Leute in Richtung von, von Mikey. Und wer taucht dann auf einmal auf? Es ist Kisaki. Und das hat mich so geärgert, denn auf einmal ist Kisaki derjenige, welcher im Rampenlicht steht und ja, Mikey beschützt als sein Handlanger. Und dann wirkt es natürlich für, für die Leute, also von Thoman, so, als wenn Kisaki der übelste. Bodyguard,
0: reine Mensch wäre, also er ist der übelste Gutmensch. So. Ja, es läuft halt alles nach seinem Plan. Genau. Der will sich einfach als Held darstellen. Ja, und, und ich habe so reagiert wie Takimichi. Also ja. du auch bestimmt. Oder? Ja, ja, genau. Dieser, dieser Schock und diese diese, diese Disgust, die man einfach fühlt, so wenn man den sieht. diese, Dieser Ekel einfach. Weil Kisaki, der sieht, der, ich weiß nicht warum, aber ich mag den gar nicht. Ich mag Ach, den auch nicht. So wie der gezeichnet ist, so wie der aussieht, so mit der Brille. Ich meine, sorry, ich bin selbst ein Brillenträger. Aber die haben es geschafft, so Brillenträger einfach richtig unsympathisch aussehen zu lassen. Ja, ich finde, es liegt nicht mal an der, liegt an der Brille. Aber irgendwie schon, das, der gibt mir so diese Klugscheißer-Vibes. So, Klugscheißer so, so hey, ich weiß alles besser. Genau, genau so, ich so, weiß alles besser, ich bin krass, ich schon bin der Mastermind. So ein, <lacht> schon wieder so ein
1: Tiervergleich einfach. Aber <lacht> ja, er wirkt wie so ein Frettchen, so eine Ratte. So, er, er wirkt oh, ja. einfach so, so also nicht jetzt ähm, von, vom Sauberkeitsgrad, aber er wirkt dreckig. Also er ist einfach so... So, so schmutzig vom, vom Charakter her es, ist, es macht ihn einfach unsympathisch also seine Art, wie er immer wieder so reinschaut, also der lächelt ja auch nicht, sondern der ist einfach so der schaut immer so sehr ernst einfach so einem wirklich in die Augen also dem Leser und du weißt so ey, das ist der Imposter, aber niemand kommt drauf und das ist, das ist interessant, aber wer taucht dann hinter Kisaki auf das ist, also das hat mich umgehauen, das hat mich ehrlich gesagt einfach komplett geflasht, denn wir haben da wieder so Speedlines, welche eintreten von Vakui, wir haben eine bewegungsreiche kleine Animation, könnte man schon fast mhm. sagen, denn auf einmal kommt ein
0: anderer Charakter. Ja, Baji, Digga, Baji kommt an und macht genau das, was wir alle wollen. Er haut ihm eine rein, äh, mit einem Rohr oder mit einem Brecheisen oder was auch immer, kam er von hinten an. Das hatte auch wieder so eine Parallele zu dem Moment mit äh, Kasutoda und ja, Shimichiro. Ne, das, das ist ja so ein, so ein Trope, der jetzt irgendwie immer wieder vorkommt, ja. einfach von hinten auf den Kopf hauen. Und ähm, ich habe mich gefreut. Das finde ich auch cool. Wir hatten ja eine Zeit lang dann diesen Moment, okay, oder diese diese diesen Zwiespalt. So was ist was ist mit Baji los? Was sind seine Motive? Und wir haben ja erfahren, der will auch Kisaki. Ja, der will Kisakis Ende. Der weiß, dass der irgendein Problem verursacht, dass der der Strippenzieher ist, der diese ganzen Intrigen plant. Und jetzt ist halt der Moment. Indem er endlich zu Boden geht, durch die Hände von Baji. Ja, es
1: werden nun mal Ziele erreicht. Also genau. jeder verfolgt so ein Ziel auf diesem Schlachtfeld und wir hatten so ein bisschen so ein verschwommenes Bild von Baji. Also wir wussten nicht ganz genau, wofür Baji jetzt kämpft oder was die Intention von Baji ist und dass man ihn dann da sieht, wie er unseren Hasscharakter, also euren wahrscheinlich auch, also ich bin mir da sicher, umnietet, das ist so satisfying gewesen. Also ja. das war so angenehm. Also es. Das zu sehen hat
0: mich echt äh, komplett befriedigt. Ja. Eine Frage an die Hörer. Findet ihr, dass Kisaki so eine Art ähm, Antagonist ist, die man wirklich einfach hasst? Es gibt also die Arten von Antagonisten, die man nicht mag, die aber trotzdem total cool sind. So Azen, Johann oder Griffith. Die findet man, also okay, Griffith ist, glaube ich, nochmal ein bisschen schwierig, den hasst man. Aber bei Kisaki bin ich mir echt nicht sicher ob man den irgendwie sympathisch oder cool findet oder so. Ich finde ihn nicht mal cool. Ich, ich hasse ich den Ich finde ihn auch absolut Der gibt cool. mir so Joffrey-Vibes von Game of Thrones. So, ähm, Joffrey war ja auch so ein Charakter, der war so scheiße, dass die Leute gedacht haben, dass der Schauspieler auch so ist. Und das war natürlich nochmal so äh, das Problem bei so Filmen und Serien. Das hat man jetzt in so einem Manga wie Tokyo Revengers natürlich nicht. Man kann jetzt nicht Kisaki canceln. Nee. Aber dieser Schauspieler von Game of Thrones, Joffrey, der wurde gecancelt in real life. Dass wirklich du Also von so richtig komischen Leuten, von komplett hirnverbrannten Leuten, die das viel zu ernst nehmen. Aber Kisaki gibt mir diese Vibes. Er ist einfach jemand, den man hasst. Und als Baji ihn umgenietet hat, das hat mich wirklich gefreut. Also es ist jetzt kein Charakter, der in Popularity-Pulse,
1: also in so Abstimmungen ganz weit oben sein wird, also überhaupt erst drauf sein wird. Ich glaube, er ist auf gar keinen Fall einer der Fan-Lieblinge. Vielmehr, wenn Baji jetzt potenziell ein Antagonist wäre, würde man ihn, glaube ich, so feiern Also auch wenn er böse wäre und wenn er äh, Werte oder Standpunkte vertreten würde, die nicht so gut sind, würde man ihn trotzdem feiern. Das ist ja oftmals der Fall. Du hast ja gute Charakter aufgezählt mit Eisen, mit äh, Griffith etc. Diese sind nun mal auch optisch cooler, weil Kisaki sieht halt einfach nicht besonders aus. Also ich will da auch gar nicht judgen und zu sehr auf ähm, der Oberfläche kratzen, aber... Kisaki ist ähm, abartig an dieser Stelle. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Kisaki wird dann von Baji aus dem Weg geräumt. Aber der Kampf geht weiter, denn Baji ist nun ungewollt oder mehr, mehr oder weniger, also eigentlich sogar gewollt, auf dem Schlachtfeld. Und das Hauptaugenmerk der Leute liegt nun mal auf dieser Aktion. Und alle haben es im Blick. Und Baji steht eigentlich auf der Seite von Valhalla. Aber was passiert dann? Aus der Ecke kommt Kasutora und sticht
0: Baji in den Rücken. Ein wahrer 31er, wie man ja heutzutage sagt. Das ist wirklich der Verrat des Jahrhunderts. Also der Moment, als er ihm da mit dem Messer da in den, in den, warte, mal war das, in den Rücken? Ja, ne? Von das war in den, in den Rücken. Rücken gestochen hat, das ist natürlich ein Verrat wie aus dem Bilderbuch. Und das war natürlich ein krasser Moment, weil Baji in dem Moment sich gesagt hat: Nö, mir geht's gut, alles ist okay. Und der kämpft er einfach weiter bis er es natürlich nicht mehr kann, bis er an seinen Verletzungen stirbt. Aber, ja, aber nicht ganz. Ja, doch schon, aber dieser... dieser Man die, weiß,
1: dass es passieren wird. Dieser, dieser Stich, ne? also jetzt nochmal um darauf zurückzukommen, ist halt unnormal unfair. Und das ist nicht die erste unfaire Aktion, die Kasutora bringt. Er hat Mikey, also den gefesselten Mikey, geschlagen, er hat Shinichiro getötet und jetzt verrät er seinen engsten Kollegen, denjenigen, welcher ihm quasi wie Chifuyu, nun mal an der Seite von Takemichi steht, seit am Beginn der Zeit, also was heißt seit am Beginn der Zeit, seit ähm, dem man ihn nun mal kennt, an der Seite stand. Mhm. Und ich finde das so abartig und so asozial ja. von äh, Kasutora. Und ich muss an der Stelle sagen, Kasutora ist auch ein Charakter, den ich verabscheue. Also ich finde ja. ich finde ihn genauso ekelhaft wie Kisaki. Und ähm, ich auf mag ihn Fall. nicht. Ich mag Kasutora nicht. Ich dachte mir, anfangs, als ich das Charakterdesign gesehen habe, vielversprechender Charakter, hat coole Haare, also kann was werden. Und dann
0: ihn so zu sehen, ey... Absolut ehrenlos. Was? Auch wie er dann so diesen, diese Dreistigkeit hat und äh, Mikey dann herausfordert und sagt, yo, nur einer von uns kann jetzt überleben. Eins gegen eins, komm her. Und vor allem, wie, wie hat er überhaupt diesen Mut, gegen Mikey zu kämpfen, der ihn ja dann danach einfach weghaut. Ja. Das hat ja nicht mal lange gedauert. Das war, dass der hat einfach nur noch angefangen, kontinuierlich auf ihn einzuschlagen. Ja, davor nochmal, bevor
1: es komplett twisted wird, Kisaki hat dann auch nochmal so, so ein bisschen so sein, ja, sein ja. Äh, Panel, denn Kisaki telefoniert, bzw. versucht, Hanma anzurufen. Und zwar Hanma von Valhalla. Das heißt, Kisaki hat eine Verbindung zu Valhalla und damit bestätigt sich diese, diese These, dass Kisaki an der Spitze von Valhalla zumindest
0: in Verbindung mit Valhalla stehen könnte. Auf jeden Fall. Man und sieht, dass Kisaki der Strippenzieher ist, dass er genau. alles geplant hat und alles läuft so, wie er es möchte. Und äh, Kisaki wurde zwar
1: dingfest gemacht, aber Baji bricht zusammen. Baji ist dann erstmal weg, also K.O. Und Maiki steht wieder auf. Also der eine bricht zusammen, der andere steht wieder auf. Wir haben viele fallende, viele ähm, auferstehende Menschen auf diesem Schlachtfeld. Aber Maiki ist nicht so, wie erwartet, sondern er möchte die Schlacht beenden. Hm. Er, geht, er geht mit dem Gedanken ran, ey, wir beenden das hier, denn jemand ist gestorben. Und jetzt kommt so diese Vorhersage von Takemichi. Also, er hat ja gesehen, dass Kasutora von Mikey getötet wurde, weil Baji gestorben ist. Hm. Es kommt immer mehr dazu, denn Mikey läuft Kasutora entgegen und will diesen umbringen. Man merkt es am, am, an der Art und Weise, wie Mikey läuft und wie er sich nun mal bewegt. Und Mikey macht dann Kasutora bewegungsunfähig, stellt sich auf ihn oder setzt sich auf ihn. Und schlägt auf ihn ein. Und Kazutora verliert da Tränen, also ist dann erstmal in seinen Emotionen verfangen. Und wir sehen das erste Mal eine natürliche Emotion von ihm, finde ich. Also er wirkt das erste Mal human, aus meiner Sicht persönlich ja, jetzt gesagt. Fall. Und er sagt dann sowas in die Richtung wie, Baji, ich folge dir. Also warte nur, ich ich bin
0: gleich auch da. Das ist, das ist so verwirrend. Ja, man, man will ihn, ihm irgendwie vergeben, beziehungsweise er, er wirkt so, als wolle er Vergebung, obwohl er so viele schlimme Dinge getan hat. Und trotzdem hat Baji Erbarmen mit ihm und tut dann das, äh, was er tun muss, um quasi nicht Kasetoda als den Mörder dastehen zu lassen, sondern sich selbst, indem yes. er sich selbst killt. Und ähm, das ist äh, damit auch das Ende dieses Chapters und Ein dieses Bandes. Ein krasser Cliffhanger. sehr krasser Cliffhanger. Also, also
1: auch ein Plot-Twist, denn äh, wir haben das Bild von Bajis Tod und das war's mit Baji, denn Kazutora hat ihn getötet und so wurde es ja auch vorhergesagt, also Baji wird von Kazutora getötet und Kazutora soll dann von Mikey getötet werden. Und diesmal, also beziehungsweise die Realität ist, dass Baji aufsteht und sich selber das
0: Leben nimmt. Und das ist schon krass. Hm. Das ist schon heftig. Also, das verändert ja schon hier in, dieser, in diesem Moment die Zukunft wahrscheinlich. Ja, das zeigt auch, wie weit Baji da für
1: Kasutora ein weiteres Mal geht. Obwohl er weiß, dass er von Kasutora hintergangen wurde. Und obwohl er weiß, dass sein Tod Folgen haben wird. Er nimmt sich selber das Leben, damit Kasutora nicht mit dem Gedanken leben muss, seinen
0: engsten Freund umgebracht zu haben. Genau. Aber über den Tod... Und ähm, über alles, was dann später noch passiert, reden wir in der übernächsten Episode von Thoman Talk, wenn es um Band 8 geht. In der nächsten Folge wird es aber um etwas anderes gehen. Wir haben ja diese Mini-Episoden. Ich hoffe, ihr habt sie nicht vergessen. Äh, da reden wir darüber, wie weit wir gehen würden für unsere Freunde. Super interessantes Thema. Also da, da müsst
1: ihr auf jeden Fall vorbeischauen, denn diese Mini-Episoden sind wirklich sehr persönlich und Kian und ich versuchen da, möglichst viel aus unserem eigenen Leben auch mit einzubeziehen, checkt es auf jeden Fall ab. Ihr könnt uns gerne auch, wie gesagt, immer Feedback zu den Folgen, zu den mini Minifolgen mittlerweile auch, auf Instagram oder auf TikTok oder whatever zukommen lassen. Wir lesen uns alles durch und ihr könnt in die DMs sliden, wie Kian nochmal gerne sagt. Ganz genau. Und falls ihr dann halt auch Vorschläge habt oder einzelne Kritikpunkte, könnt ihr uns diese auch gerne zukommen lassen. Und alle weiteren Infos gibt es natürlich nochmal in den Show Notes. Am 27.10. ist es dann soweit. Dann kommt dann wieder eine kürzere Folge. Wir freuen uns, dass wir euch dann da wieder begleiten können. Bis dann. Bye, bye. Adios.